0: Regeln werden gemeinschaftlich besprochen, vereinbart, Konsequenzen erklärt und dann, ja, dann funktioniert es oft trotzdem nicht. Aber warum ist das so? Ist das, weil unsere besonderen Kinder sich bewusst Schlupflöcher suchen, um schlussendlich dann doch das zu machen, was sie wollen? Oder gibt es noch andere Gründe, warum Kinder mit ADHS bzw. ADS Regeln immer und immer wieder brechen? Gleich mal vorweg, das Thema Regeln vereinbaren ist ein riesiges Gebiet in der noch riesigeren Erziehungslandschaft. Alles zu diesem Thema zu besprechen, werden wir heute nicht schaffen, aber doch zumindest einige Eckpunkte. Und wie auch in der letzten Woche, braucht ihr euch die nicht mitzuschreiben, denn ich verlinke in den Shownotes wieder zu einem PDF mit den wichtigsten Punkten aus dieser Episode. gut. Was genau werden wir uns heute ansehen? Erstens, wie genau sollen Regeln vereinbart werden? Zweitens, warum sollte man Kindern die Möglichkeit zur Erklärung geben, wenn sie sich nicht an eine Regel gehalten haben? Drittens, wir Erwachsenen erkennen oft die Motive für bestimmte Handlungen nicht und sind dann ungerecht, weil wir Kindern böse Absichten oder bewusstes Brechen von Regeln unterstellen. Und viertens werden wir heute erfahren, wie schlecht sich unsere Kinder oft fühlen, wenn sie die Sache mit dem Regeleinhalten wieder mal nicht hinbekommen haben und wieder mal versagt haben. Und um dieses ungeliebte Thema etwas lebendiger zu machen, möchte ich euch dazu heute einige Fallbeispiele geben, etwas, das die ganze Sache mit dem Regeln vereinbaren und Regeln einhalten greifbarer macht. Ganz konkret werde ich euch dazu ein paar Seiten aus meinem Buch »Ich drehe gleich durch« vorlesen, in denen es darum geht, dass Max und sein Bruder Smarty mit den Eltern eine Vereinbarung bezüglich Feuerwerkskörperanzünden an Silvester treffen. Dazu hören wir zuerst Max, der uns erzählt, wie die Aushandlungen zur Silvesterschießerei innerhalb der Familie abgelaufen sind. Dann hören wir seine Mutter, die erzählt, wie es dann wirklich am letzten Tag im Jahr gelaufen ist. Und dann beginnt der spannende Teil dieser Episode. Wir werden uns nämlich die interessanten Stellen herausgreifen und ansehen, was wir uns von den Worten und Gedanken des elfjährigen Max, aber auch aus den Überlegungen seiner Mutter, alles für uns mitnehmen können. Gut, dann hören wir zuerst, was Max einen Tag vor Silvester in sein Tagebuch schreibt. Als ich vorgestern geschrieben habe, dass das Leben kompliziert ist, dachte ich, Steigerung unmöglich. Aber ich sollte mich täuschen. Denn Mom, Dad, Smarty und ich haben fast den halben gestrigen Tag damit verbracht, Bedingungen für Silvesterkracher auszuhandeln. Auf der einen Seite stand Mom, auf der anderen Dad und wir Kids. Zuerst wollte Mom uns gar keine Feuerwerkskörper kaufen lassen – aber dann haben wir sie daran erinnert, dass sie letztes Jahr versprochen hatte, uns im nächsten Jahr auch welche zu erlauben, weil einfach alle aus unserer Siedlung welche hatten und um Mitternacht wir die einzigen Loser waren, die ohne Kracher dastanden. Doch Mom konnte sich daran natürlich überhaupt nicht mehr erinnern. Und obwohl Dad auf unserer Seite war, faselte sie ständig was von all dem verschwendeten Geld, mit dem man so und so viel hungrige Kinder sieben Kontinente weiter südlich füttern könnte. Ich habe ihr gesagt, die armen Kinder würden ohnehin nie satt werden, egal ob wir nur drei Knallfrosche hochgehen lassen oder ein Feuerwerk wie bei den Olympischen Spielen veranstalten. Als sie damit nicht durchkam, ging's um die Gefahren beim Anzünden der Dinger stundenlange Erklärungen, wie viele Menschen sich damit schon verstümmelt oder für immer in sie Jenseits befördert haben. Warum sie bei all den Erklärungen die ganze Zeit nur mich angesehen hat und kein einziges Mal Dad oder Smarty, war mir zunächst unklar. Smarty aber nicht. Der checkte bald, dass Mom eigentlich nur Angst um mich hatte und er wegen mir Nulldenker um seinen Spaß kommen könnte. Also versuchte die Ratte doch glatt einen Deal für sich alleine auszuhandeln. Doch wenn man unserer Mom viel vorwerfen kann, aber Ungerechtigkeit gehört nicht dazu. Und es wäre eine himmelschreiende Ungerechtigkeit gewesen, wenn sie Smarte die Kracher erlaubt hätte und mir nicht. Schließlich haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder von Dad 10 Euro bekommt und nochmal zehn Euro aus seiner Sparbüchse nehmen darf, um sich Feuerwerkskörper zu kaufen. Außerdem mussten wir beide hoch und heilig versprechen, die Kracher erst am Silvesterabend um Mitternacht anzuzünden und nur, wenn ein Erwachsener dabei ist. Ich habe natürlich wieder mal die Arschkarte gezogen und habe morgen nun Mom als Aufpasser dabei und marty unseren coolen Dad. So, ihr Lieben, was wir uns aus diesem kurzen Tagebucheintrag von Max zum Thema Regeln vereinbaren mitnehmen können, hören wir uns, wie gesagt, am Ende des Textauszuges an. Jetzt lassen wir aber nochmal Max' Mutter zu Wort kommen und hören uns an, ob Max sich dann auch wirklich an das Vereinbarte gehalten hat. Erster Jänner, Mom Wie kann man sich in seinem eigenen Kind nur so täuschen? Ich dachte, wir hatten einen Deal. Und der lautete, Erstens, die Kracher werden erst am Silvesterabend um Mitternacht angezündet und zweitens nur, wenn ein Erwachsener dabei ist. Max hat es wieder mal geschafft, beide Regeln zu brechen. Die erste gleich, als wir gestern vom Kracher-Einkaufen nach Hause kamen. Anstatt alle Feuerwerkskörper unten im Vorratsraum zu verstauen, hatte das Schlitzohr sich eine Hand voll Knallfrösche gekrallt und auf den Spielplatz geschmuggelt. Und dort machte offenbar nichts mehr Spaß, als Hanna, die Tochter der Lauterbachs, zu erschrecken, als die gerade aus dem Garten kam. »Sie ist ohnehin so eine schüchterne Schreckhafte, und mit Herrn und Frau Lauterbach habe ich auch schon zwei sogenannte konstruktive Gespräche gehabt. Soll heißen, sie haben sich, wenn auch in sehr respektvollem und höflichem Ton, über Max Schandtaten beschwert.« ja, und dann erzählt Max Mutter, dass Max einmal den Dynamo von Hannas Fahrrad ruiniert hat, weil er damit ohne zu denken über einen Sandhaufen springen wollte und dabei zur Sturz gekommen ist. Und dass er auch einmal ein neues Frisbee von Hanna im Wipfel einer 20 Meter hohen Fichte neben dem Spielplatz versenkt hat. Gut, jedenfalls schreibt Max Mutter dann weiter. Und nun das. Er schreckt das Mädel mit Knallfröschen aber das war ja wie gesagt nur einer von zwei Kracherregelbrüchen und der zweite hat den ersten echt blass aussehen lassen. Als wir nämlich um Mitternacht hinausgingen, um die Feuerwerkskörper der Jungs anzuzünden und uns die Farbenbracht über der Stadt anzusehen, erinnerte ich Max nochmals an unseren Deal. Kinder wie er brauchen eine mehrmalige Erinnerung an vereinbarte Regeln. Eure Kracher dürfte nur starten, wenn ein Erwachsener dabei ist. Am Anfang klappte das auch wirklich gut. Max fragte mich jedes Mal, ob er denn schon einen anzünden dürfe und bald waren es nur mehr noch Blicke zu mir, mit denen er sich vergewisserte, dass ich auch wirklich sah, was er tat. Doch dann lief er plötzlich zum kleinen Philipp und ich dachte mir, ach, fein, jetzt hat er doch das Interesse verloren und ich kann all die Feuerwerke rings um uns genießen. Da hatte ich aber die Rechnung ohne Feuerwerksmeister Max gemacht, denn gerade, als ich mich mit einem Glassekt gemütlich auf eine Bank setzen wollte, bildete ich mir ein, ihn durch die Rauchschwaden mit einem Feuerzeug in der Hand zu sehen. Und das neben dem achtjährigen Philipp! Ich sprang von der Bank, und nach drei riesigen Schritten stand ich hinter Max, der gerade einen von Philipps Pyrokreiseln anzünden wollte. Wudend Brand packte ich ihn von hinten, um das Schlimmste zu verhindern, riß ihm das Feuerzeug aus der einen Hand, den Pyrokreisel aus der anderen – und sagte ihm, für ihn sei die Schießerei nun vorbei, er habe die Vereinbarung gebrochen. Er begann zwar sich zu rechtfertigen, doch als ich erwiderte, ich sei furchtbar enttäuscht und er solle sich seine Ausreden sparen, schlich er mit gesenktem Kopf davon. Ich wollte die Stimmung nicht für alle kaputt machen, und so habe ich gestern gar nichts mehr gesagt. Aber wenn er heute aufwacht, dann gibt es ein furchtbar ernstes Gespräch. So, jetzt haben wir also von Max' Mutter gehört, dass Max sich nicht an das Ausgemachte gehalten hat. Und wir wissen auch warum. Was jetzt noch interessant ist, ist, was in Max' Kopf vorgegangen ist und wie er sich bei all dem gefühlt hat. Hören wir, was er dazu zu sagen hat. 1. Jänner, Max Habe ich gestern von einer himmelschreienden Ungerechtigkeit gesprochen, wenn Mams Smarty die Kracher erlaubt hätte und mir nicht? Tja, Gekriegt habe ich sie, aber trotzdem war dann alles so unfair. Okay, okay, dass ich ein paar Knallfrösche auf den Spielplatz geschmuggelt hatte, war nicht wirklich regelkonform. Diesen Ausdruck habe ich mir gemerkt, nachdem Imam bei der darauffolgenden Standpauke etwa 357 Mal verwendet hat. Aber ich hatte gerade mal fünf Knallfrösche gemobst, die ja wirklich völlig ungefährlich sind. Und jeder, wirklich jeder, schießt am letzten Tag im Jahr auch schon untertags mit irgendwas rum. Da wollte ich eben auch ein bisschen Spaß haben, denn die Dinger, um Mitternacht zum Platzen zu bringen, ist sinnlos. Da ist es so laut, dass du die ganze Zeit heimlich wurzen kannst und keiner hört's. Blöd war halt, dass genau in dem Augenblick, als ich den ersten Knallfrosch auf die Straße warf, die Gartentür bei Lauterbachs aufging und die kleine Hanna rauskam. Die erschreckte sich natürlich mega, was mir auch echt leid tat. Einmal hat sie mir ein brandneues Fahrrad geliehen und ich voll habe es gleich halb zur Schrott gefahren. Weiß auch nicht, was mir damals eingefallen ist und was ich mir dabei gedacht hatte, in diesen Sandhaufen zu fahren. Was ich mir dabei gedacht hatte? Nichts natürlich, wie immer. Das Denkprogramm ist bei mir in solchen Situationen einfach im Off-Modus, während eine Art, das muss ich jetzt unbedingt mal ausprobieren, Programm auf der höchsten Stufe läuft. Wie soll ich das nur abstellen? Jeder schreit mich dann an. Du blödes Kind, kannst du nicht mitdenken? Nein, kann ich nicht, kann ich wirklich nicht, würde ich am liebsten zurückbrüllen. Aber wenn ich das täte, würden erst recht alle denken, bei mir ist nicht nur eine Schraube locker, sondern sämtliche Rädchen im Oberstübchen kullern darum wie die Münzen in einem Sparschwein, das einer wie wild schüttelt. Ich frage mich ja oft selbst, wie es denn sein kann, dass ich einfach wild darauf losmache, anstatt vorher mal kurz meine Festplatte hochzufahren und zu überlegen, was dieses oder jenes eigentlich für Folgen haben könnte. Meine Vermutung? Der Wunsch, irgendetwas Geiles auszuprobieren, ist so groß, dass es zu einem Festplattentilt kommt, alle Warnlichter ignoriert werden und ich nur noch nach dem Motto funktioniere Egal, dann machen wir halt mal. Anders kann's nicht sein. Aber zurück zum Silvestertag. Ich denke mal, die Knallfrosch-Sache hätte Mam jetzt nicht so wahnsinnig geflasht. Aber um Mitternacht war die Kacke dann wirklich am Dampfen. Am Anfang war ja noch alles im grünen Bereich. Aber dann sah ich plötzlich, wie sich der kleine Philipp mit seinen Pyrokreiseln abmühte. Und da sein Vater gerade mit seiner Mutter den Mitternachtswalzer tanzte, sprintete ich zu ihm rüber, um ihm zu zeigen, wie Männer meines Alters mit sowas zurechtkommen. »Ähm, nicht ganz korrekt, Leute. Eigentlich tat er mir leid, weil er sich so viel Mühe gab und die Dinger nicht zu brennen beginnen wollten. Und außerdem hatte ich auch Angst, er könnte sich selbst anzünden. Ist gerade mal acht Jahre alt geworden, der Kleine. Doch gerade, als ich mein Feuerzeug zur Zündschnur des ersten Kreisels halten wollte, packte mich von hinten eine Hand, die sich anfühlte wie die von Arnold Schwarzenegger in seinen besten Tagen.« und ich blickte in das wudenbrannte Gesicht meiner Mom. Sie riss mir Kreisel und Feuerzeug aus der Hand und schickte mich mit einem Gesichtsausdruck, der mir sagte, dass jegliche Diskussion überflüssig ist, auf eine Bank, von der aus ich mir dann den Rest der Silvesterschießerei aus der Ferne ansehen durfte. Als es dann bis vier Uhr morgens lustig weiterging, dachte ich, ich sei noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber ich hätte es eigentlich besser wissen sollen denn wenn es ums Regeln einhalten geht, gibt es bei unserer Mom kein Vergessen. Und wenn es dann auch noch um unsere Sicherheit geht, gibt es schon gar keine Gnade. Mom erklärte mir dann heute, mindestens fünfmal, nur eben immer wieder mit anderen Worten, dass sowohl der kleine Philipp als auch ich noch nicht alt genug seien, ohne Aufsicht mit einem Feuerzeug zu hantieren. Ich habe dann versucht, ihr zu erklären, dass es geheißen hatte, ich dürfe keine Kracher alleine anzünden. Von Kleinkindleuchtkram wie Pyrokreiseln sei nie die Rede gewesen. Aber sie meinte nur, dass es für einen Elfjährigen wohl klar sein müsste, dass es ums Feuer gehe und nicht darum, wie die Dinge alle heißen. Nein, nein, nein und nochmals nein, war nicht klar. Die Adventkranzkerzen darf ich auch oft anzünden, also dachte ich, es geht um die Gefahr, die von den Dingen ausgeht, die explodieren könnten. Warum können sich Erwachsene nie klar ausdrücken? Immer müssen wir Kinder erraten, was noch alles in die aufgestellte Regel hineinfällt und was dann doch erlaubt ist. Das nächste Mal werde ich auch sagen, Mom kann sich gern was aus meiner Sparbüchse nehmen, wenn sie mal Geld braucht. Und wenn sie sich dann Scheine nimmt, werde ich sagen, ich hätte nur die Münzen gemeint, weil doch klar sein müsste, dass ich ihr nicht so viel Geld geben würde, oder? Gut, ihr Lieben, was nehmen wir uns als Eltern aus diesen Zeilen mit? Zerpflücken wir das Gehörte doch mal ein wenig. Punkt 1. Regeln sollten unbedingt gemeinschaftlich vereinbart werden. Max erzählt, dass die Kracherregeln ausgehandelt wurden und dass sich er, sein Bruder und seine Eltern darauf geeinigt hatten, dass jeder von Dad 10 Euro bekommt und nochmal 10 aus seiner Sparbüchse nehmen darf, um sich eben damit Feuerwerkskörper zu kaufen. Außerdem mussten die Jungs versprechen, die Kracher erst am Silvesterabend um Mitternacht anzuzünden und nur, wenn ein Erwachsener dabei ist. Das heißt, nicht die Eltern haben den Betrag oder das Anzündprozedere verordnet, sondern es wurde gemeinschaftlich beschlossen. Wenn Regeln gemeinsam ausgehandelt werden, ist die Chance viel größer, dass sie auch eingehalten werden. Hat Max aber nicht, werdet ihr euch jetzt denken. Nun, dazu kommen wir gleich. Punkt 2 Neue Regeln sollten kurz, bevor sie zum Tragen kommen, wiederholt werden. Max' Mutter erinnert Max kurz vor Mitternacht nochmals an den Deal, weil Kinder mit ADHS oder ADS mehrmalige Erinnerungen an vereinbarte Regeln brauchen. Punkt Nummer 3. Wichtig ist auch, dass allen Beteiligten klar ist, wie die Regel genau lautet, was also ganz konkret damit gemeint ist. Zwischen Max und seiner Mutter gab es da ja offenbar Missverständnisse, weil Max eben die Pyrokreiseln nicht zu den verbotenen Dingen gezählt hat, seine Mutter aber schon. Für die, die Pyrokreiseln nicht kennen, sie drehen sich nur ganz schnell am Boden und leuchten dabei, explodieren aber nicht. Aus Max' Sicht hatte der also gar keine Regel gebrochen. Vierter Punkt. Wir erfahren in den paar Seiten, dass die Ursachen für Regelbrüche von Erwachsenen auch oftmals falsch eingeschätzt werden. Max schreckt die kleine Hanna, aber unabsichtlich, weil sie ja zufällig gerade aus dem Garten kommt, als er einen Knallfrosch auf die Straße wirft. Max' Mutter glaubt allerdings, dass er das gemacht hat, weil er nur Unfug im Kopf hat. Und auch die Situation mit dem kleinen Philipp, wo Max eigentlich nur helfen wollte und tatsächlich dachte, die Pyrokreiseln zählen nicht dazu, hat Max' Mutter verkannt und gedacht, Max hat wieder mal absichtlich die Regel gebrochen. Daher Lektion Nummer 5 aus dieser Textstelle Kinder immer erklären lassen. Und hier macht Mom einen entscheidenden Fehler, denn sie lässt Max gar nicht zu Wort kommen, weil sie so sauer ist. Und genau denselben Fehler macht sie an einer anderen Stelle im Buch dann nochmal merkt in dieser Situation aber, dass das nicht richtig war, dass man Kindern immer die Chance geben sollte, zu erklären. Und nachdem ihr das nicht das erste Mal passiert ist, schwört sie sich, dass so etwas nie wieder vorkommen wird und Max ab nun immer etwas zu seiner Rechtfertigung sagen lassen wird. Denn zu euch gesagt, man kann dann ja immer noch entscheiden, was man von einer Rechtfertigung oder Erklärung hält. Ja, ja, ich weiß, was ihr denkt, unsere Kids sind Weltmeister im Ausreden finden oder erfinden. Aber da ist dann halt unser Bauchgefühl als Mama oder Papa gefragt, welcher Erklärung wir Glauben schenken und welcher nicht. Und mein Motto war immer, lieber eins meiner Kinder flunkert mich einmal an und kassiert dafür keine Konsequenz, als ich glaube meinem Kind nicht und tue ihm womöglich Unrecht. Denn das geht bei unseren ADHS- und ADS-Sensibelchens gar nicht. Wenigstens wir als Eltern sollten unseren Kids immer die Chance zur Erklärung geben. Das schnell urteilende und verurteilende Umfeld tut das meistens ohnehin nicht. So nach dem Motto, ja, ja, Freundchen, deine Ausreden kennen wir schon, du hast es doch Faust faustdick hinter den Ohren. Ein anderer Fehler, den Ma macht, ist, dass sie offenbar zu viel redet bzw. die Dinge zu oft wiederholt. Max beschwert sich ja über die stundenlangen Erklärungen rund um die Gefahren von den Silvesterkrachern und sagt dann, dass sie alles mehrmals nur mit anderen Worten gesagt hat. Kinder mit ADHS stellen aber schon bei der ersten Wiederholung auf Durchzug. Viel wirksamer, als alles dreimal hintereinander zu sagen, ist Augenkontakt, bei kleineren Kindern wirklich in die Hocke gehen und auf Augenhöhe sein, und idealerweise auch anfassen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und dann auch zu halten. Das bringt hundertmal mehr, als wie eine hängen gebliebene Schallplatte immer wieder das Gleiche zu sagen. Ebenfalls wichtig für die unter euch, die mehr als ein Kind haben. Wenn ihr Regeln erklärt, dann sollten alle Beteiligten, also im Fall der Silvesterkache, alle Kinder, das Gefühl haben. Die Regeln gelten für alle und nicht nur für das von ADHS betroffene Kind. Max hatte ja mit seinen feinen Antennen gleich wieder gecheckt, dass die Regeln eigentlich nur wegen ihm Nulldenker, wie er es selbst formuliert hat, aufgestellt werden mussten. Wieder schlecht für den Selbstwert dieser Kinder. Besser beide oder alle drei ansehen, je nachdem wie viele Kinder ihr habt. Das nicht betroffene Kind wird sich denken, ja klar, dass das so zu laufen hat, wozu besprechen wir das? aber das betroffene Kind wird sich möglicherweise denken, mm -hmm, gut, dass wir das besprechen, sonst hätte ich es möglicherweise anders gemacht und hat dann eben nicht das Gefühl, dass die große Besprechung jetzt nur wegen ihm stattfindet. Aber es kommt natürlich vor, dass trotz klaren Abmachungen Regeln gebrochen werden. Manchmal aus elen Motiven heraus, wie beim kleinen Philipp, dem Max helfen wollte, manchmal aufgrund eines Missverständnisses, wie bei den Pyrokreiseln, Manchmal, weil die Kinder zu impulsiv handeln und ups, schon ist es passiert und die Regel wurde gebrochen. Aber manchmal eben auch, weil sich die Kinder schlicht nicht an die Regel halten wollen und sie bewusst brechen, so wie bei den Knallfröschen. Und auch dieser letztgenannte Fall, dieses bewusste Brechen der Regeln, passiert wahrscheinlich bei unseren speziellen Rüben öfter als beim Durchschnittskind. Unser älterer Sohn hätte sich fix an die Kracherregeln gehalten. Der Jüngere hätte es vermutlich genauso wie Max gemacht und sich schnell mal ein paar Knallfrösche geschnappt. Und hätte sich wahrscheinlich auch gedacht, Menno, mir ist schon klar, warum Mama es verbietet, die Kracher ohne Erwachsenen anzuzünden. Viel zu gefährlich und so. Aber die Knallfrösche sind ja ohnehin ungefährlich. Also ist es nicht so schlimm, wenn ich mich an die Abmachung nicht halte. Und der letzte Punkt, den wir uns aus der Silvesteraktion mitnehmen können... Von ADHS- und ADS-betroffene Kinder wissen sehr wohl, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, dass sie anders ticken und sie immer wieder Dinge tun, wo sie vorher besser mal nachdenken hätten sollen. Und das ist ganz, ganz schlecht für ihren Selbstwert. Denn obwohl Max in der Nachschau erkennt, er hätte mal besser damals nicht über den Sandhaufen fahren sollen oder Hans Frisbee nicht kopflos durch die Gegend schleudern sollen, hat er es eben gemacht, und sich natürlich gleich mal selbst als Vollpfosten bezeichnet, weil er nicht nachgedacht hatte. Gleichzeitig ist er darüber verzweifelt, weil er keinen Weg findet, dieses Nicht-Mitdenken abzustellen, und weil er dann oft deshalb niedergemacht wird. Logischerweise traut er sich nicht zuzugeben, dass er das nicht steuern kann, denn dann würde er, so denkt er, ja noch blöder dastehen. Unsere Kinder mit ADHS oder ADS sind dann oft in dieser Ohnmacht gefangen. Sie trauen sich nicht, um Hilfe zu bitten. Beziehungsweise sie wissen oft mal gar nicht, dass sie genau hier Hilfe brauchen würden, dass sie eine Strategie brauchen würden, die ihnen hilft nachzudenken, bevor sie handeln. Die Kinder spüren nur, das ist schon wieder aus dem Ruder gelaufen, keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Und dann werden sie auch wütend, weil sie merken, dass sie immer wieder versagen, es aber nicht steuern können und dass sie in dieser Situation gefangen sind. Hier könnt ihr auch dem Kind helfen, indem er das ansprecht. Wirklich mit Empathie und Interesse am Kind, komplett ohne Kritik in der Stimme. Ihr könntet zum Beispiel Folgendes sagen Ich kann mir vorstellen, dass das oft ganz schön anstrengend ist, wenn sich die Beine oder Arme verselbstständigen und du manchmal einfach drauf losmachst, ohne groß nachzudenken und hinterher denkst du dir dann, hey, so ein Mist, was habe ich gerade gemacht? Denkst du, es gibt irgendetwas, das dir da helfen könnte, dass es weniger oft dazu kommt? Euer Kind wird vermutlich keine Antwort haben und ihr selbst wahrscheinlich auch nicht. Denn Impulskontrolle muss über Jahre hinweg geübt werden, möglicherweise sogar in einem Verhaltenstraining. Aber eurem Kind ist trotzdem damit schon geholfen, wenn ihr solche Worte ihm gegenüber äußert. Denn ihr zeigt ihm damit, dass ihr über das Kind nachdenkt, dass ihr euch in euer Kind hineinfühlt, dass ihr ein solches Verhalten nicht völlig verurteilt, auch wenn es deshalb mal lauter wird. Ihr habt gerade zum Ausdruck gebracht, dass ihr auch Verständnis dafür habt. Ihr zeigt eurem Kind auch, dass ihr gerne helfen würdet, beziehungsweise, dass ihr das gemeinsam irgendwie schaffen werdet. Und wenn dann vom Lehrer oder dem steinalten Nachbarn wieder mal ein Seitenhieb kommt, dann hat euer Kind nicht so sehr die Angst, dass es nun auch noch von euch eins obendrauf bekommt, sondern es hat das gute Gefühl oder hofft zumindest, dass ihr es verteidigen werdet, weil ihr wisst, woher das Fehlverhalten möglicherweise gekommen ist. Fassen wir also zusammen. Erstens, Regeln sollten unbedingt gemeinschaftlich vereinbart werden und nicht von oben herab verordnet werden. Zweitens, an neue Regeln sollte kurz bevor sie zum Tragen kommen, nochmal erinnert werden. Drittens, Regeln gehören sehr genau formuliert, damit auch jeder wirklich vom Selben ausgeht. Punkt 4, beim Regeln vereinbaren, nicht immer nur das betroffene Kind ansehen, als ob die Regel nur wegen ihm oder ihr aufgestellt werden muss. Das ist, wie gesagt, ganz schlecht für den Selbstwert. Punkt 5. Die Ursachen für Regelbrüche werden von Erwachsenen oftmals falsch eingeschätzt. Daher Punkt 6. Die Kinder immer erklären lassen. Und siebenter und letzter Punkt, den wir aus der Silvesteraktion lernen, von ADHS bzw. ADS-betroffene Kinder wissen sehr wohl, dass mit ihnen etwas nicht stimmt dass sie anders ticken und auch das ist ganz schlecht für ihren Selbstwert und auch hier brauchen sie Unterstützung. Gut, meine Lieben, ich habe es ja eingangs schon gesagt, alles Wichtige zum Thema Regeln vereinbaren lässt sich in der heutigen Folge nicht unterbringen. Aber ich verlinke in den Shownotes zu meinem Leitfaden Regeln einhalten trotz ADHS drei Tipps, wie es klappen kann. Den könnt ihr euch dann ergänzend runterladen. Ihr findet den Leitfaden auch auf www.adhshilfe.net. Dann wünsche ich euch und euren Lieben einen schönen Jahreswechsel und uns allen wünsche ich, dass 2021 das Ende dieser für die Welt so belastenden Pandemie gelingen wird. Wir hören einander dann wieder am 7. Jänner 2021.